0: Heute ist Donnerstag, der 1. September 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Wir beginnen unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zuerst werden wir die harschen Worte kommentieren, die US-Präsident Joe Biden letzte Woche in einer Wahlkampfrede äußerte und mit denen er die extremen Rechten Republikaner beschuldigte, gewaltbereit zu sein und die Demokratie zu gefährden. Dann sprechen wir über den Abzug der letzten französischen Armeeeinheit aus Mali, womit die neunjährige Mission Frankreichs dort zu Ende ging. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms diskutieren wir über eine interessante Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Neuroscience veröffentlicht wurde. Die Studie zeigt, dass die Stimulation des Gehirns mit elektrischem Strom das Gedächtnis von Menschen über 65, verbessern kann. Und zum Schluss sprechen wir über die Entscheidung, der Film Independent Spirit Awards, geschlechtsspezifische Schauspielkategorien abzuschaffen.
1: Interessante Themen, Jana. Im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany werden wir heute über die Flüsse in Europa sprechen, die dieses Jahr extremes Niedrigwasser haben. Durch den niedrigen Wasserstand kamen die sogenannten Hungersteine zum Vorschein. Diese Steine sind nur bei extremem Niedrigwasser zu sehen und sie zeigen, was Niedrigwasser in vergangenen Jahrhunderten bedeutete. Hunger und Elend. Außerdem sprechen wir über die Wahl des bundeslandsspezifischen Slogans von Brandenburg.
0: Vielen Dank, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Präsident Biden vergleicht extreme Philosophie der rechtsgerichteten Trump-Republikaner mit Faschismus.
0: Letzte Woche beschuldigte US-Präsident Biden in einer Wahlkampfrede in Maryland den rechten Flügel der Republikaner zu politischer Gewalt bereit zu sein und das Land zu spalten. Er sagte, dass die Republikanische Partei weiter von Donald Trump dominiert sei und nicht mehr an die Demokratie glaube. Biden nannte die extreme Philosophie der radikalen Rechten Semifaschismus. Die Erwähnung des Wortes Faschismus löste einen Sturm von Gegenvorwürfen aus. Manche verglichen Präsident Biden mit einem Kommunisten. Doch das Weiße Haus rückte nicht von seiner Linie ab. Politische Analysten denken, dass Bidens Entscheidung, diesen Begriff zu verwenden, eine aggressivere Linie im Hinblick auf die bevorstehenden Zwischenwahlen signalisiert. Am Wochenende haben führende republikanische Abgeordnete vor Gewalt auf den Straßen gewarnt, falls das Justizministerium die laufenden Ermittlungen gegen Donald Trump fortsetzen sollte. US-Justizminister Merrick Garland wird bald entscheiden müssen, ob er Trump wegen Behinderung der Justiz und Verstößen gegen das Spionagegesetz anklagen wird.
1: Jana, ich bin über die Verwendung des Begriffs Faschismus verwundert. Er wird übermäßig oft verwendet.
0: Also, erstens hat Biden Semifaschismus gesagt. Zweitens verstehen Faschismusforscher Trumps politischen und ideologischen Stil nicht als den gleichen Faschismus wie in den 1930er Jahren in Europa.
1: Natürlich nicht. Es ist eher eine Art moderner, rechtsextremer Autoritarismus.
0: Im amerikanischen Kontext denken wir bei Faschismus an extremen Nationalismus Konspirative Demagogie, Anstiftung zu politischer Gewalt und
1: Personenkult. Genau. Und ist es nicht ein Beispiel für Personenkult, wenn man glaubt, dass der eigene Präsident über dem Gesetz steht? So wie Wladimir Putin oder Xi Jinping.
0: Überrascht es dich, dass weltweit immer weniger Menschen die USA als ein nachahmenswertes Vorbild in Sachen Demokratie ansehen?
1: Nein. 57% Prozent der Befragten in einer Piu-Umfrage sagten, dass die USA in der Vergangenheit ein gutes Vorbild waren. Jetzt jedoch nicht mehr. Französisches Militär verlässt Mali
0: am 15. August hat die letzte französische Armeeeinheit Mali verlassen. Die französische Mission in Mali begann vor neun Jahren mit einer Reihe von militärischen Erfolgen, die den Vormarsch der islamistischen Kämpfer zurückdrängen konnten. Doch vor zwei Jahren übernahm das malische Militär die Macht und weigerte sich, sie an eine zivile Regierung abzutreten, wie es Frankreich gefordert hatte. Der französische Abzug aus Mali könnte die Zukunft der Friedensmission der Vereinten Nationen gefährden. Die UNO hat dort etwa 14.000 Soldaten stationiert. Es wird erwartet, dass die in Mali stationierten britischen und deutschen Truppen dem französischen Beispiel folgen und das Land verlassen werden. Der Abzug der Franzosen hat nun die Tür für russische Söldner geöffnet. Etwa 1000 russische Söldner eines privaten Sicherheitsunternehmens mit Verbindung zum Kreml sind in den letzten Monaten in Mali stationiert worden. Sie sollen mit Gold bezahlt werden, das aus den dortigen Minen gewonnen wird. Auch China weitet seinen Einfluss in der Region aus, um von Malis Reichtum an Bodenschätzen zu profitieren.
1: Die wachsende Präsenz Chinas und russischer Söldner ist besorgniserregend. China und Russland scheinen immer dann einzugreifen, wenn sich der Westen zurückzieht.
0: Die Söldner werden die lokale Bevölkerung ausbeuten, um ihre Hintermänner zu bereichern. Aber das ist nicht die wichtigste Lehre, die wir aus dieser Situation ziehen können, Michael.
1: Was ist es denn dann, Jana?
0: Die Lehre ist, dass selbst die modernsten Armeen, islamistische Aufstände, nicht mit Waffen allein erfolgreich bekämpfen können.
1: Ja, das musste der Westen in Afghanistan lernen.
0: Der Kampf gegen gewaltbereite Islamisten kann nur dann gewonnen werden, wenn militärische Macht mit einer effektiveren lokalen Regierungsführung kombiniert wird. Die Korruption muss eingedämmt werden. Es muss bessere Schulen, medizinische Versorgung, sauberes Wasser und eine ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln geben.
1: Mit anderen Worten, wir müssen mehr Gelder bereitstellen, um diese Länder aus der Armut zu holen, denn Armut ist ein Nährboden für Terrorismus.
0: Genau. Die islamistischen Extremisten können nur dann besiegt werden, wenn wir den Menschen vor Ort die Hoffnung auf ein besseres Leben
1: geben. Stimulation des Gehirns mit Elektrizität verbessert das Gedächtnis.
0: Am 22. August veröffentlichte die Fachzeitschrift Nature Neuroscience eine Studie über nichtinvasive Hirnstimulation, die das Gedächtnis im Alter verbessern soll. Elektrische Ströme wurden in Teile des Gehirns geleitet, die Informationen speichern und abrufen. Die Ergebnisse zeigten, bei Menschen über 65 Jahren eine leichte Steigerung des Erinnerungsvermögens für Wörter. Forscher der Boston University analysierten in zwei Experimenten das Kurzzeitgedächtnis und das etwas längerfristige Gedächtnis. An jedem Experiment nahmen Gruppen von 20 Personen im Alter von 65 bis 88 Jahren teil. In den Experimenten wurden abwechselnd Gammawellen mit einer Frequenz von 60 Hz und Thetawellen mit einer Frequenz von 4 Hz an zwei Gehirnzentren angelegt, die für das Gedächtnis eine wichtige Rolle spielen. Insgesamt zeigten die Ergebnisse, dass niederfrequente Theta-Wellen das Kurzzeitgedächtnis verbesserten. Gamma-Wellen verbesserten das Langzeitgedächtnis. Diese Verbesserungen waren bei Menschen mit schlechtem Gedächtnis oder leichter kognitiver Beeinträchtigung am stärksten ausgeprägt.
1: Ich dachte immer, dass das Gehirn ab einem bestimmten Punkt im frühen Erwachsenenalter nicht mehr wachsen und sich nicht mehr verändern kann.
0: Das Gehirn ist plastisch, Michael. Es hat die Fähigkeit, seine Struktur, seine Funktionen und sogar seine Verbindungen im Laufe des Lebens neu zu organisieren.
1: Dann macht elektrische Stimulation natürlich Sinn.
0: Vergiss aber nicht, dass das Experiment auf dem Erinnern von Wortlisten basierte. Ob es diese Verbesserungen auch bei alltäglichen Erinnerungen und nicht nur bei Wortlisten gibt, muss noch weiter untersucht werden.
1: Du scheinst eher zurückhaltend zu sein, was die Bedeutung dieser Studie angeht, Jana.
0: Ganz und gar nicht. Ich will ihre Bedeutung nicht herunterspielen. Die Studie liefert Beweise dafür, dass die Stimulation des Gehirns mit geringen Mengen elektrischen Stroms sicher ist und das Gedächtnis verbessern kann.
1: Ich persönlich finde es ein gutes Zeichen, dass die Verbesserungen der Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen stärker ausgeprägt waren. Vielleicht könnte das ja sogar zu neuen Erkenntnissen im Kampf gegen Alzheimer führen. Keine geschlechtsspezifischen Kategorien bei den Film Independent Spirit Awards.
0: Die Film Independent Spirit Awards sind mehreren anderen Preisverleihungen gefolgt und verzichten jetzt auf geschlechtsspezifische Kategorien. Es ist die jüngste Preisverleihung, die geschlechtsneutrale Schauspielkategorien einführt. In diesem Jahr wird es zum ersten Mal zwei Preise für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle und die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle geben. Die 38. Preisverleihung wird am 4. März 2023 stattfinden und die Nominierungen werden am 22. November dieses Jahres bekannt gegeben. Die 1984, 1984 gegründeten Spirit Awards sind jährlich vergebene Filmpreise, mit denen unabhängige Filmemacher geehrt werden. Die Preisverleihung findet in der Regel vor der Oscar-Verleihung statt, konzentriert sich aber auf Filme mit kleinerem Budget. Der Trend folgt ähnlichen Entscheidungen, die von großen Veranstaltungen dieser Art getroffen wurden. Im Musikbereich hatten die Grammy's geschlechtsspezifische Kategorien 2011 abgeschafft. Die Brit Awards folgten diesem Beispiel 2021. Auch die Gotham Awards, die MTV Movie and TV Awards und die British Independent Film Awards haben in den letzten Jahren geschlechtsspezifische Kategorien für Schauspieler abgeschafft.
1: Ich finde das richtig. Ehrlich gesagt, hätte man das schon vor langer Zeit tun sollen.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe zwar einige Bedenken in Bezug auf geschlechtsneutrale Sportarten, aber ich sehe keinen Grund, schauspielerische Leistungen nach Geschlecht zu trennen.
1: Glaubst du, dass die Oscars diesem Beispiel folgen werden?
0: Das wird irgendwann sicher passieren. Aber die Academy wird sich stark verändern müssen.
1: Wie meinst du das?
0: Die Academy hat schon immer die Männlichkeit und die Weiblichkeit von Schauspielenden zelebriert.
1: Ich glaube, die Zeiten von Cary Grant und Audrey Hepburn sind längst vorbei, Jana.
0: Sind sie das wirklich? Und was ist mit dem roten Teppich, den Designer-Abendkleidern, dem Glamour und neuerdings auch den Prügeleien?
1: Hungersteine, Warnungen, aus vergangenen Zeiten.
0: Michael, was haben Jahre wie 1417, 1616, 1746, 1947, 2018 und 2022 gemeinsam?
1: Hm, muss man das wissen?
0: Ich gebe dir einen Tipp. Ein Rheinländer würde es wissen. Insbesondere ein Einwohner von Kaub am Rhein.
1: Niedrigwasser.
0: Richtig. Die angegebenen Jahre sind natürlich nur Beispiele. Dieses Jahr ist es... Ganz besonders schlimm. In ganz Europa herrscht eine schreckliche Dürre und das spiegelt sich natürlich in den Wasserständen der Flüsse wieder. Ich glaube, das Rekordjahr für den Rhein war 2018. 2022 wurde das aber an manchen Orten überboten. Aber die Saison dauert ja noch an. Das Niedrigwasser legt nun natürlich wieder Sachen aus der Vergangenheit frei. In der Donau in Serbien kam eine ganze Flotte Nazischiffe voller Munition zum Vorschein. Und jetzt sieht man auch die sogenannten Hungersteine. Traditionell ist es üblich, dass man das Jahr oder einen Spruch in einen Stein ritzt, wenn das Niedrigwasser in einem Jahr extrem ist. Das älteste bisher bekannte Jahr ist 1417. Es gibt einen Stein im tschechischen Dezin nahe der sächsischen Grenze, in dem im 19. Jahrhundert der Satz eingeritzt wurde Wenn du mich siehst, dann weine. In einem Dürrejahr kam die wichtige Schifffahrt auf dem Rhein zum Erliegen. Es kamen keine Nahrungsmittel mehr per Schiff. Und die Trockenheit vernichtete die Ernten. Das bedeutete, dass Menschen massenweise starben. Es herrschten Hunger, Elend und Verzweiflung. Sind Hungersteine heute noch Warnungen, Michael?
1: Heute mehr denn je. Niedrigwasser gibt es seit eh und je. Es ist aber heutzutage nicht zu leugnen, dass sich die Jahre häufen. Die Pegelstände werden extremer. Es gibt mehr Flutjahre, es gibt mehr Niedrigwasserjahre. Und sehr häufig wechseln wir mittlerweile von einem zum anderen Extrem innerhalb eines Jahres. Das ist eindeutig auf den Klimawandel zurückzuführen.
0: Und die Schäden dieses Jahr sind beträchtlich. In Deutschland werden selbst mit den modernsten Anbaumethoden Ernteeinbrüche von mindestens 30 Prozent bis 50 Prozent erwartet. Die Schiffe fuhren erst mit halber Ladung. Und dann zeitweise nur mit einem Drittel der üblichen Ladung, was sich wirtschaftlich fast nicht mehr lohnt.
1: Und das auch nur, weil wir eine ausgebaggerte Fahrne haben. Sonst gäbe es die so wichtige Schifffahrt in vielen Jahren gar nicht. In Kaup hatten Schiffe selbst in dieser Fahrne, nur 30 cm Wasser unter dem Kiel. Da kannst du nur hoffen, dass da kein Kind einen Stein reingeschmissen hat.
0: Die ökologischen Auswirkungen auf ganze Ökosysteme sind auch extrem. Die Auenlandschaften trocknen bei Niedrigwasser aus. Das massenhafte Fischsterben in der Oder ist zumindest teilweise auf das Niedrigwasser und die daraus resultierenden extrem hohen Wassertemperaturen zurückzuführen.
1: Darauf weist auch ein Hungerstein in der Elbe hin. Geht dieser Stein unter, wird das Leben wieder bunter. Ich glaube aber, ganz so einfach wird das nicht. Es gibt Anzeichen dass es immer nur noch schlimmer kommen wird.
0: Das sah der Publizist Karl Falkenhorst bereits im Jahr 1893. Er brachte die extremen Wasserpegel schon damals mit menschlichen Aktivitäten in Verbindung. Die Rodungen der Wälder, der Verlust von natürlichen Wasserbehältern, und die Kanalisierung der Flüsse sorgten seiner Meinung nach dafür, dass Regen und Schneeschmelze schneller durch die Flüsse flossen.
1: Ist der Rhein eigentlich jemals völlig trocken gelaufen?
0: Ich glaube nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Beliebtes Brandenburg jedes Bundesland in Deutschland wirbt für sich mit einem eigenen kurzen Slogan. Dadurch wollen sich die Länder unverkennbar präsentieren und zeigen, was sie ausmacht. Brandenburg hat sich für einen neuen Slogan entschieden, der bei manchem Unverständnis auslöst. Er basiert auf der berlinerischen Redensart JWD was zunächst nicht ungewöhnlich ist, denn die Hauptstadt wird ja geografisch vom Bundesland Brandenburg umgeben. Der Ausdruck ist die phonetische Aussprache der Buchstaben J, W und D. Im Berlinerischen steht das für Jans weit draußen. Das bedeutet, dass ein Ort sehr abgelegen ist, und eigentlich niemand dorthin fährt. In Brandenburg stehen die drei Buchstaben nun aber für »Jeder will dahin«, also genau das Gegenteil. Im Artikel »Jetzt wird's dreist« vom 23. August erfindet die Taz neben dem Titel des Kommentars weitere Wortfolgen. Auch Jägerwälder-Dorfdeppen würde passen. Für Berlin bleibe Brandenburg jedenfalls bis auf Weiteres ganz weit draußen.
0: Die Tatz ist ja auch eine Berliner Zeitung. Kein Wunder, dass da so ein Kommentar kommt. Und Brandenburg liegt ja ziemlich weit unten – wenn es um die beliebtesten Bundesländer geht. Aber das ändert sich gerade.
1: Wegen des Spruchs?
0: Nein, so schnell geht das nicht.
1: Was gibt es denn jetzt in Brandenburg, was es vorher nicht gab? Also ich würde da niemals hinziehen.
0: Ich glaube, in den Köpfen der meisten Menschen ist es immer noch ein rückständiges Bundesland, in dem es so wie früher zu DDR-Zeiten aussieht.
1: Teilweise stimmt das doch auch. Guck dir mal die Dörfer an. Da ist alles total trostlos.
0: Einerseits hast du recht. Andererseits wurde die Landeshauptstadt Potsdam aber auch zur lebenswertesten Stadt gekürt. Es gibt dort auch sehr schöne Seen und Wälder und außerdem bezahlbaren Wohnraum.
1: Stimmt, an heißen Tagen kann man gar nicht mehr in Ruhe an einen See in Brandenburg fahren. Man kann sich sicher sein, dass da schon Scharen von Berlinern sind, die das ganze Ufer bevölkern. Das geht mir auf die Nerven. Aber meinst du… Viele Berliner ziehen jetzt nach Brandenburg?
0: Genau das passiert. Vielen wird es in Berlin zu eng und zu teuer. Also geht's ins Umland. Außerdem hat sich doch südlich von Berlin ein namhafter amerikanischer Elektroautohersteller angesiedelt und eine Fabrik gebaut.
1: Also... Ich finde den Slogan trotzdem nicht gut. Kann ja sein, dass jetzt mehr Leute nach Brandenburg wollen. Aber die Idee hinter dem Spruch finde ich nicht kreativ. Und die Zeitung spottet doch auch darüber.
0: Immerhin reden die Leute darüber. Das gehört wohl auch zur Taktik.
1: Ich finde den Spruch von Baden-Württemberg am besten. Wir können alles außer Hochdeutsch. Frag
0: mal die Berliner, wie sehr sie die Schwaben mögen. Da bekommst du ernüchternde Antworten. Also, Michael, erstmal herzlich willkommen zurück. Ich freue mich sehr, dass wir wieder in alter Runde sind. Und dann, dass ähm, es nicht nur um Faschismus geht, das ist natürlich leider ein blöder globaler Trend. Aber das letzte Thema mit den Dialekten, das fand ich sehr lustig. Ich dachte nämlich, der Spruch wäre, Schave, Schave, Häusle baue.
1: Ja, Jana, ich finde es auch interessant. Ähm, aber erstmal äh, ganz kurz, ich bin auch froh, wieder hier zu sein, wieder viele bekannte und vertraute Gesichter zu sehen. Es war wieder sehr lustig. Und ja, wie du schon sagtest, die ähm, die Slogan der Bundesländer sind schon interessant. Ich würde mal mir schon äh, mal nochmal nachgucken, wie der Slogan für Bayern wäre und auch für Nordrhein-Westfalen. Denn ähm, was interessant ist bei diesem ganzen Slogan, dass ja doch etwas von dem lokalen Dialekt und vom lokalen Kulturgut in diese Slogans einfließt. Und ähm, ja, ich denke mal, da kann schon jede Region in Deutschland äh, zurecht punkten. Ich freue mich auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss. Tschüss.